1: 16 horas e 8 minutos, 16 e 8. Muito boa tarde para você, ouvinte da nossa Rádio Araranguá 95.5 FM. Tarde de sexta-feira, 22 de setembro, ano da graça de 2023. Agora sem chuva, céu encoberto aqui em Timbé do Sul, estamos na capital catarinense das montanhas e águas cristalinas. Desde as primeiras horas do dia de hoje, estivemos aqui com o Lucas Casagrande no programa Dia a Dia. Logo na sequência, nós estivemos aqui com o Estúdio 95 e agora retornamos à belíssima pacata. Timbé do Sul para trazer o nosso Dia em Notícia a partir desse momento até às 19 horas. Trabalhos técnicos aqui de José Domingos Urbano, Igor Claus e lá nos estúdios temos o Eduardo Galdino na nossa equipe de hoje. O dia em notícia está no ar e sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, onde todo dia, dia de super promoções, super ofertas para você. Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, a economia que a sua terra precisa está lá na Januário Máquinas. E o nosso amigo Vanderlei, que vai ser campeão brasileiro com o seu Botafogo depois de daquilo que aconteceu contra o Santos, né? Desde 1995, vai ser campeão de novo com seu Botafogo, né, Januário? É, na edição 2023 do Campeonato Brasileiro. Também temos o oferecimento da Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos, com selo de qualidade, com assinatura, com o carimbo da Impro. E também com a gente aqui é um timaço de patrocinadores, a Trentino Ram. Daquelas caminhonetes grandes, enormes, gigantescas, confortáveis, luxuosas, potentes e confiáveis, a marca Ram a Trentino RAN, em Criciúma, lá na Avenida Centenário, bairro Nossa Senhora da Salete, na capital do Carvão. 16 horas e 10 minutos, no programa de hoje... Eu estarei conversando daqui a pouco aqui com o vereador Elias Macar, também ainda com o secretário Agenor Biava, se for possível, né? O Agenor está se recuperando aí daqui a pouquinho, se for possível. Ele passa por aqui também, conversa com a gente. Entrevisto o Timbeense reside em Turvo, né? Mas é, Tim Beense, de nascimento deputado estadual, Tiago Zilli, e agora converso com o prefeito de Timbe do Sul. Não para um minuto esse homem, né? Fácil de achar. É, para lá e para cá, toda hora na rua, conversando com a população, agindo, trabalhando, mas agora puxamos ele aqui para o, afinal de contas, é o lugar dele, estamos aqui tomando conta um pouquinho, né? Para o pro gabinete, o prefeito Roberto Biava, Betinho Biava. Boa tarde, meu amigo.
2: Boa tarde, meu amigo também, boa tarde a todos os ouvintes. E com alegria receber vocês, a Rádio Araranguá, hoje aqui no nosso gabinete. Hoje vocês são dono dele.
1: Ah, ok, só estamos sentando na cadeira aqui. <risos> Beto, o Timber do Sul chega aos 56 anos de emancipação político-administrativa. O, o, o Betinho é mais velho ou é mais novo, de Timbé do Sul?
2: Por coincidência, nós temos a, a mesma idade no município, nascemos no mesmo ano. É, a gente... Andando por esse município, que nem a gente anda todos os dias, sabe do povo trabalhador que aqui vive, né? E, e a gente só tem a agradecer, né, por ter nascido no município, onde as pessoas do bem sempre estão à frente, trabalhando para o município. Essa família Timbé, podemos dizer assim, que mora aqui. É de uma alegria muito grande para mim, né? Um guri que nasceu lá na Mola Faca, para quem conhece, e, e hoje virou prefeito da cidade. É com uma alegria muito imensa que a gente está à frente do município e se dedicando esses oito anos de vida para o bem do município. Pois é, Beto, você
1: é lá da comunidade de, de Amola Faca, né? Ou, a localidade que era uma das maiores aqui do Timber do Sul, né?
2: Exatamente. A, no início do município, quando desciam os tropeiros ainda, né? É, o trajeto deles, como era de costume, era passar na Amola Faca. Quando descia da serra, ficavam ali. Daí seguiu para o Morro Chato, Areia Branca, enfim. Era o caminho dos tropeiros de antigamente. E realmente, é, nessa época, a mola faca era maior do que Timbé. Com o tempo, é, as pessoas começaram a investir aqui na cidade de Timbé, que nem era Timbé, era corticeira na época. Sim. E o município começou e ficou a sede aqui. Temos Nova Vicença, também, que é uma comunidade antiga, também que era maior do que o Timbé. E, e hoje também se encontra uma comunidade menor. É, não é diferente de muitos municípios né, do estado de Santa Catarina que aconteceu igual.
1: É, Meleiro, por exemplo, a, a comunidade onde tudo se iniciou, as comunidades maiores, era, por exemplo, a comunidade de Poço Verde. Né? Depois veio vindo em direção aonde hoje está o centro e se modificou a cidade em outros municípios, como você falou, realmente, esse, essa espécie de fenômeno aconteceu. Mas a família lá na Mola Faca trabalhava com o quê,
2: Beto? É, exatamente. Meu pai, na época... Ele era, o meu pai veio do Turvo, né? junto com o meu avô, veio para a comunidade de Molafaca e montou um pequeno comércio. A família era de Turvo? Era de Turvo é, e veio para Faca. É, e depois o meu pai montou esse pequeno comércio e daí começou a vida. É, virou vereador pelo Turvo na época né? e foi o segundo mais votado, Tur que me pertencia a Turvo. E depois... Em eleições diretas foi o primeiro vice-prefeito, depois virou prefeito. Seu Alfredo Biava. Seu Alfredo Biava. E a vida da gente sempre esteve é, envolvida na política de Timbé. E vivemos a vida até os 18 anos de idade. A gente viveu na comunidade de Mola Faca, então deixou o umbigo lá, grandes amigos, enfim. A vida é assim.
1: O estudo também foi lá, Beto?
2: O estudo também, eu sempre digo. Eu estudei na Mola Faca, né? Infelizmente o, o colégio lá... É, terminou, porque todo mundo veio estudar no Timbé, essas escolas do interior foram todas desativadas, né? E a gente depois veio pro Timbé. E começou aqui um pequeno comércio, onde a gente tem um comércio, uma loja hoje, os filhos trabalham. Já está e, na terceira geração. E estamos dando sequência na vida.
1: E, e para quem vem... É, de Turvo, no caso, em direção a Timbia do Sul, em direção à Serra da Rocinha, quem vem pela SC285 um pouquinho à direita olha para cima e vê o Mola Faca, né? E vê ali a cachoeira que dá origem
2: ao rio Amola Faca, né? Exatamente. O rio Amolafaca, a cachoeira acho que é uma das maiores, segundo é, o pessoal que faz em rapel, é a maior cachoeira que nós temos. Difícil o acesso, mas, como boa molafa quente, ainda não conheço a cachoeira, que fica na localidade de a Coco, né? Sim. mas é uma cachoeira muito bonita. E pretendo conhecer, se Deus quiser, ainda ela lá com o pessoal que fazem o rapel. É, como tenho medo de altura, né? não, vou, vou, não vou tentar escalar ela, não.
1: E o Timber do Sul, obviamente, é um município que hoje está se desenvolvendo, desde que se emancipou de turvo. É, 56 anos atrás é, é perceptível dá para a gente notar muito bem que o município ele vem ele vem se desenvolvendo ele vem crescendo, mas a grande dificuldade acredito eu prefeito, é manter a população aqui e eu acho que de uns anos para cá a Timber do Sul vem conseguindo fazer isso né não só manter a população aqui como também trazer moradores de outras cidades né
2: sim, agora tu mexeu num, numa questão que a gente sempre vem trabalhando junto com os vereadores né é, para a gente conseguir fazer isso. Para as pessoas não irem embora no início do Timbé, a gente já colocou o ônibus do trabalhador, que vai até o Turvo todos os dias de manhã, leva os trabalhadores, voltam, para que eles não saiam do Timbé. Agora, depois, a gente começou a trazer a indústria para cá. Tanto que a gente está fazendo galpões na área industrial, disponibilizando para as empresas que aqui querem se instalar, construiu a área industrial, agora estamos fazendo um galpão grande é, no loteamento São, Lu São Luís, para que, para alguma outra indústria que possam vir para cá se instalar aqui para quê para gente conseguir dar esse emprego para as pessoas aqui a gente sabe que existiu a evasão é, da agricultura muitos anos atrás e a gente está vendo que as pessoas viveram na cidade tanto tempo e que querem retornar eles não querem que os seus filhos moram na cidade e querem criar os seus filhos aqui no interior e voltar a morar aqui e trabalhar aqui é, eu falei com o dono de uma empresa o outro dia até ele tem sítio no Timbé, quer se instalar aqui com a indústria. E ele disse, Beto, por que, que não eu passear o fim de semana no shopping, viver onde e morar com meus filhos onde eu gosto? Virar então, essa chave. Né? Virou, virou a chave. E isso está acontecendo nos municípios. As pessoas estão querendo sair do centro grande, criar seus filhos aqui no interior à vontade, que eles possam andar de bicicleta, que eles possam tomar banho nos rios, que eles possam, lá no interior, o guri, aprender a saber que o leite não vem da caixinha, que a goiaba está lá para ele apanhar, enfim, viver essa vida que as pessoas têm no interior. É mais saudável, é mais segura e é mais barata
1: também né, a vida no interior, né?
2: Exatamente. É, tem três pontos positivos que tu acabou de falar. Então, hoje em dia, a gente está acontecendo, disponibilizando ônibus para as pessoas estudarem em Criciúma, Aranguá, fazer os cursos superiores. É, isso tudo a gente está trabalhando para o município. Para quê? Para que as pessoas fiquem aqui. E, e, e as pessoas é, descobriram isso, as pessoas começaram a descobrir que viver aqui é bom. As pessoas, não só no Timbé, mas em todos os municípios, o Grande, enfim. Nós temos a sorte agora, eu sempre falo, que é um divisor de águas para nós. A BR-285 passando aqui dentro da nossa cidade. É 4 mil carros no mínimo, segundo o Denit, tem estudo, de início passando aqui. Isso para nós é um diferencial muito grande. A gente sabe que a gente está atraindo as empresas, a gente sabe das pessoas que vieram para cá, estão montando posada, investimento alto, porque estão acreditando o quê? no município que desenvolva muito nos próximos anos.
1: É, fazendo as contas aqui rapidinho, 4 mil veículos. Vamos jogar por baixo 10% desses 4 mil que passam, vão passar aqui ao lado, no meio de Timbé do Sul, ali no contorno, né 10%, 400 veículos entrarem aqui no município e utilizarem as padarias, os supermercados, as farmácias, os bancos, os restaurantes, as lojas, o comércio já ajudem muito a cidade, né,
2: prefeito? Muito. É, conta simples, a gente fala que cada carro, no mínimo, três pessoas vão estar dentro do carro. Eu faço a conta, 500 carros por dia vão parar. É 1.500 pessoas, né? Sim. Todos os dias gastando na nossa cidade. Isso, no fim do mês, é, é um volume grande em dinheiro que fica no município. E as pessoas, quando vão gastar no nosso município, elas vão reinvestir no nosso município. E isso faz com que a máquina comece a andar mais rápido e as coisas acontecem o bolo está ficando maior. E é isso que a gente quer, é isso que a gente está proporcionando o município para o futuro. Por quê? Deixar uma cidade toda asfaltada, deixar um hospital saindo da BR-285 da importância para salvar as vidas das pessoas, a gente não quer, mas vai acontecer acidente. Sim. E hoje a gente tem um hospital como referência no sul. Por quê? Porque a gente investe, a prefeitura, a administração municipal acredita nisso, investe muito no hospital de Timbé, na saúde. Para quê? Para no futuro a gente estar tá preparada para receber... Essa, esse esse monte de, 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 de esse movimento muito grande que vai existir no nosso município então a gente tem que estar preparada e para isso que a gente está aqui trabalhando muito forte nesse um ano e meio ainda quase que falta esse ano e três meses à frente do município para se dedicar cada dia melhor para deixar o um município melhor para as pessoas que aqui vivem porque afinal a minha família vive aqui meus amigos e eu também vivo aqui eu vou cada dia querer um município melhor para esse povo
1: tá certo Boa tarde, Alaúro. Boa tarde. Por favor, transmitir um forte abraço ao prefeito Betinho e também a todos os meus conterrâneos timbenses. Tem timbenses espalhado por esse mundo inteiro. Também parabenizá-lo pela excelente administração que vem fazendo em Timbé. Abraço, Kila Gallery. Oh.
2: Kila é um parceiraço. Um Jogava bola ou não? Jogava muita bola. <risos> Nós tivemos na época do esporte, né? O Kilo, Serrano, Edmilson. Eram jogadores profissionais e, e que divulgavam o nome de Timbé eles tinham orgulho de dizer que era o timeense. E o Kila é um baita amigo, a família dele mora no Timbé, os sobrinhos dele, irmãos deles moram aqui, todos amigos da gente, e um baita amigo nosso também. Abraço, obrigado
1: pela audiência. Grande Kila Gallery na companhia aqui da nossa emissora, e o que é melhor, interagindo. Agora, prefeito, é, a gente percebe Sim. que a menina dos olhos do, do Beto e de toda a equipe da administração municipal é o turismo. É, para se investir, é preciso acreditar naquilo que, que se coloca recursos, naquilo que se coloca energia e trabalho. Já está dando resultado o investimento no turismo que tem sido feito nos últimos anos?
2: Já está dando resultado. A gente está vendo isso a olhos agora, a gente sai para o interior e a gente está vendo. É, há seis anos atrás, a gente tinha um chalé disponível para alugar. Hoje, tu sair no município, tu vai ver a quantidade de chalé disponível e que a gente não passa vergonha, não. A gente pode ver chalés de alto padrão estão construindo Timbé. Tem empresários que vão investir 3 milhões de reais agora em chalés aqui no nosso município. 3
1: milhões de reais? 3 milhões. milhões
2: de reais. Chalé para alugar por 2.500 reais a diária. Chalés para ser igual aos da Praia Grande. Público diferenciado, um público que ele quer trazer de São Paulo, do Rio. Ele está fazendo propaganda nesse eh, intuito. Então, a gente acredita muito nisso. E esses
1: investimentos falo. são daqui, Beto, na maioria ou são de, de
2: outros municípios? É, esse empresário de, de, de Sombrio que está acreditando e acredita muito no turismo, né? é do ramo de transportes e ele acredita muito no turismo. Como tem outras pessoas que moravam em Turvo, estão investindo aqui, do Sombrio, Araranguá, pessoas que nos procuram na prefeitura em busca de algum terreno que quer investir, quer investir no turismo, eles acreditam. E a gente sabe, Alor, que depois da pandemia nós começamos a pensar diferente. Sim. As pessoas começaram a dar mais valor à vida, à família, viajar. E não viajar para a Europa, viajar em volta da nossa casa, que muitas vezes a gente não conhece. Verdade. Muitas vezes, está no lado da nossa casa e a gente nunca foi num, numa paleontoca do Morro Grande. A gente é. nunca foi numa serra do, 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 da, da Praia Grande. Então, é, é viajar em, em volta da nossa casa e as pessoas estão acreditando muito. Alugamos... As pessoas que têm chalé alugam todo fim de semana e muitas vezes não alugam para longe não, aluga para Triciúma, aluga para Aranguá. As pessoas, fim de semana, querem sair, querem conhecer, querem ver a natureza. Por isso que eu estou falando e quando a gente criou o Geoparque, a gente acredita muito nisso, a natureza, o ser humano dando muito valor à natureza. Pois é. O Valdeci Batista de Carvalho
1: também está aqui com a gente. Boa tarde, amigão Laura Alexandre. Boa tarde, Valdeci. Um forte abraço. Obrigado pela audiência. O Eduardo Viola, bairro Santa Luzia, em Criciúma, ligado. Obrigado, obrigado, Eduardo Viola, também aquele abraço. Agradecemos, gente, pelo abraço. E essa história do gasoduto, Beto. Esses sim, sim. recursos que estão vindo para
2: Timbé do Sul. Então, essa história do gasoduto, eu já te comentei, né? Um dia a gente estava em Brasília, né? E criado na Mola Faca, muito curioso, a gente estava tomando café num hotel e eu vi um prefeito da Bahia falar que estava falando de uma válvula em que ele tinha essa receita que vinha do município e estava do lado da minha mesa, não tinha como não escutar. Ele levantou, terminou o café dele e eu saí, fui em procura dele e falei que eu passava o gasoduto no Timber. E ele prontamente me identificou, deu um cartão do, do Escritório de advocacia de Brasília, eu a agenda minha foi tudo para o lado e eu fui atrás e a gente conseguiu. Graças a Deus, somos o primeiro município a receber os royalties da Petrobras no estado de Santa Catarina. Primeiro em Santa Catarina. Primeiro em Santa Catarina. Agora tá vindo todos os mundos com a mesma tese da nossa, tentando receber. Se eu não me engano, Furquiguinha já conseguiu, Nova Veneza também. Eu sei que Cocal tem o mesmo direito, Uruçanga, Criciúma, enfim... Eu acho que a gente abriu um precedente para, de repente, 20 milhões de reais todos os meses virem do governo federal para Santa Catarina para ser investido. É um direito que nós tínhamos e, e ficava tudo no Rio. E a gente fez esse, deu esse precedente aos municípios, que é um dinheiro que a gente investe muito... O pessoal dos outros
1: municípios tem que te passar um 15%.
2: <risos> Não, a gente ajuda, inclusive semana que vem, eu tô, hoje ainda o prefeito de Pouso Redondo me ligou para sabendo como é que era a história dos roitos da Petrobras, se era a verdade que a gente recebia. Eu falei a realidade, eu quero que todo município receba e que todo mundo ganhe, porque é injusto ficar só no Rio de Janeiro. Existia um valor bem maior no início, é a metade ainda disso, mas é um valor em que a gente pode, posso te afirmar que 50% disso eu gasto na saúde, no hospital, na saúde do Timbé. E eu acho que é um dinheiro que a gente investe bem, porque eu sempre falo que quando tu consegue dar emprego para um pai de família e tu consegue dar outra, a, a saúde para ele, tu tira um peso, um fardo das costas desse pai do tamanho do mundo. E é para isso que a gente está à frente do município, para dar saúde e um trabalho digno para cada ser humano que vive aqui no nosso município.
1: Beto, é, daqui a pouquinho a gente vai falar da questão do seu segundo mandato, que ano que vem chega ao final. Daí a gente vai falar do seu futuro político, se você quiser também. Mas, é um assunto muito discutido ultimamente, tem sido a tal da federalização da SC-285. Está aqui na capa do nosso Jornal do Sul de hoje, ali de Turvo, esse assunto que, inclusive, foi tratado essa semana mais uma vez. E o deputado Zé Milton Schaeffer, deu uma entrevista para a gente ontem na Rádio Aranguá, dizendo o seguinte, olha, já teve mais longe estamos dando passos importantes nos últimos dias. É assim mesmo?
2: Exatamente. Há uns 30 dias atrás a gente procurou o DENIT, porque a federalização está muito comentada. A gente sabe que quando é, esse tráfego inteiro da 285 passar por dentro da cidade e tudo, não tem condições. A gente procurou o DENIT, o DENIT se prontificou a receber a 285 para eles, a BR-285, mas primeiro eles querem o quê? Eles querem um estudo, eles querem um projeto na realidade da 285, do Timbé até a 101. O que, que é esse projeto? Viu o que, que tem desapropriação, pontes para construir, aonde tem que tirar o tráfego da cidade, quanto é que é o investimento? É, um, é 600 milhões, 200 milhões, 300 milhões? Enfim, o que, que o DENIT precisa? Que o Estado faça esse projeto e nós vamos lá junto com o deputado e junto com os prefeitos de Turvo, é, Ermo e Araranguá entregar para o que? Para o DENIT Ó, o projeto está pronto, a obra vai custar tanto e o DENIT prontamente disse que vai receber a 285 e federalizar a 285 então a gente está nesse trabalho e quem nem falou o Zé Milton, já teve muito mais longe, eu acho que as coisas estão acontecendo e a gente tem que trabalhar tem que agora o que? Daqui mais 15 dias de novo com o governo ver como é que está o projeto, quando eles vão começar e as coisas vão acontecendo
1: Hoje o caminho mais fácil, mais barato, mais rápido é pela SC 285 ou fazer um novo traçado?
2: Olha, estive comentando lá, junto com o secretário, eu acho que hoje está quase mais fácil fazer um trajeto novo do que é, ir na mesma estrada que hoje corta a cidade de Turvo, Ermo, localidades igual Marieto, Rodeio, eu... Eu, na minha concepção, na minha ideia, eu acho que é vantagem hoje fazer um trajeto novo.
1: E você vai bem pelo interior e não tem as construções para desapropriar? Exatamente.
2: É, se você for pelo Nova Vicença hoje, primeira praça que nós temos depois de Timbé, você vai ter que desapropriar um monte de casa, prédio, vai no Rodeio da Areia, mesma coisa, vai no Marieta, mesma coisa, no Turvo, como vai ser. Então, eu acho que é vantagem hoje fazer um trajeto novo da 285 para chegar até a BR-101 e, e outra coisa,
1: né? as pontes que nós temos hoje na exec 285 não vão suportar esse tráfego intenso, o veículo de passeio tudo bem, mas o veículo de carga são pontes já antigas né? e tem que se fazer travessias novas sobre o rio Molacoco, sobre o rio Amolafaca e daí por diante, e mais um detalhe o tráfego de máquinas que é, está sendo muito pedido, inclusive é o presidente da Câmara de Vereadores de Turvo o Luiz Lucinevito, que tem levado mais essa conversa adiante, né, junto com esse grupo que discute a federalização, é, um, é, é primordial, tem que ter o tráfego de máquinas. E aí você pode fazer o seguinte, deixa o atual, o atual traçado para o tráfego de máquinas e faz um novo para a nova BR-285,
2: né, prefeito? Boa ideia, é mais ou menos por aí. Eu também falei isso lá, Porque se tiver um novo tráfego para BR-285, ah, essa antiga pode ficar para quem? Para o tráfego local que vai saber andar na 285, vai saber do problema, não, mas os agricultores que têm que trafegar com seus tratores, enfim, deles em cima do asfalto, e a BR-285 no um novo trajeto. É, tá certo. Beto.
1: É 16 horas e 30 minutos. Eu tenho que te liberar. Até porque vai fazer uma preparação aí para a festa de hoje à noite. Também eu acredito que vai ver um pouquinho do jogo do teu time, né? O Corinthians hoje contra o Botafogo. Claro que a gente não sabe o resultado, mas suspeita. O... E me <risos> diz uma coisa. O Beto Biava vai terminar o seu segundo mandato. Acredito eu, e a gente percebe isso conversando com a população, vendo o time do Sul, que vai chegar lá na, na noite do dia... 1 de janeiro de 2025, depois de transmitir o cargo para o próximo prefeito, ele que está findando agora o seu segundo mandato, vai colocar a cabeça no travesseiro na noite do dia 1 de janeiro de 2025, com sentimento de dever cumprido. Tá ali para frente, o que que o Beto vai fazer da vida?
2: Olha, é, a gente nem pensou ainda, né? mas primeiro vamos terminar o mandato. Depois, é, descansar alguns, tempos, alguns dias, alguns meses. A gente tem a empresa da gente para tocar, junto com a família. né? E depois, o futuro a Deus pertence. Né? Não vamos pensar tão lá para frente, porque tudo acontece conforme Ele quer. Eu acredito muito em Deus, tanto que eu nunca sentei na minha cadeira de prefeito. Né? Você sabe disso, eu acho que a cadeira é dEle. Se Ele deixou a gente ganhar uma eleição, então a Bíblia e a cadeira é dEle. Eu fico aqui do lado e eu vou entregar na mão dEle, seja o que Deus quiser.
1: E com sentimento de dever cumprido?
2: com sentimento de dever cumprido. Deu para é. fazer
1: tudo o que queria fazer, Beto?
2: Não deu. Não deu. Tem coisas que vai ficar, tem coisas que vai ficar. Mas todos os dias eu vou ao hospital. E todo dia saindo do hospital, eu me sinto com dever cumprido, realizado.
1: É verdade. E vai inaugurar a BR-285, vai inaugurar se a Serra Alca. Se Deus da quiser,
2: eu sempre pego no pé da turma, né? Eu digo, só que falta não deixar, depois <risos> de tanto trabalho, eu inaugurar a 285. Não, mas vai dar certo. Em março, um pouquinho mais, dependendo do tempo, se Deus quiser, a 285 será inaugurada. Falando em 285, Alor, nós temos um trajeto que a gente está brigando, juntamente com o prefeito Keio, que é o desvio do transporte pesado da 285 e passando em Mou Grande, Meleiro e até a 101. Para dividir esse tráfego tão intenso, que é 285, vai proporcionar de Timbé até BR-101. BR então, a gente está trabalhando, eu já estou fazendo um pedaço né, de 2 quilômetros na localidade da Mola Faca, onde eu nasci. E já tem um, um outro trecho, quem vem da 900, em direção à Mola Faca. E a gente está trabalhando junto com a prefeitura do Morro Grande, já fazendo que a base de Morro Grande em direção ao município, ao município de Timbé por mais 3 quilômetros. Então eu acho que essa rodovia vai desafogar muito a 285 e é uma obra muito importante, que eu não vou poder concluir, mas se Deus quiser, o próximo prefeito que vai entrar vai estar concluído. Qual o trajeto, qual o tamanho do traçado dentro de Timbé do Sul e dentro de Morro Grande? De Timbé, Morro Grande, a 9,5 km. É o trajeto que essa, essa, esse ser, vamos dizer, teria que ser, teria que ser contemplado com o governo do Estado. Aí sai aqui de Timbé do Sul pela Mola Faca, sai lá em Morro Grande, no São Bento sai lá em Mouro Grande, São Bento, vai a Morro Grande, Meleiro, Meleiro, é, Poço Verde, né? Sim. Se falasse, você falou e sai na BR e
1: Sai lá em Araranguá, depois de no passar trevo. pela Sapiranga.
2: No Trevo, exatamente.
1: É uma, rota, é uma rota muito alternativa, até porque é praticamente linha reta,
2: né? E a gente está falando muito em, em, em Geoparque, né? A, o Geoparque nos faz ter um sonho em ligar. Nova Veneza, Morro Grande, que já está quase interligada, já ligar Timbé, Morro Grande, Timbé, Jacinto já Jacinto, a Praia Grande. Para quê? Porque quando o turista se hospeda em Araranguá, no Turvo ou em Criciúma, o Geoparque, o Caminho da Polenta, que nem diz o, o, o prefeito Frigo e o prefeito Keio, que eles façam esse trajeto. A, a sabe, transpolenteira, diz a, o prefeito Ederson Matos. Então, a transpolenteira, se Deus quiser, com o tempo vai estar tá pronta. E com o quê? Mas, com ciclofaixa, hoje em dia a gente sabe do incentivo às pessoas no ciclismo, enfim, fazer uma obra diferenciada. Muito
1: bem e tem uma outra questão que você também acaba beneficiando com a 285, outros municípios por exemplo, vai passar aqui por Timbé do Sul, depois Turvo e chegando até Araranguá, mas nesse traçado, nessa alternativa que o prefeito mencionou, beneficia também lá um pouquinho Morro Grande, beneficia também Meleiro fazendo o contorno aqui é, de Turvo, depois de também lá em Ermo, se aproxima de Jacinto Machado, ou seja, os municípios da região, cada um ganha um
2: pedacinho também, né Beto? Exatamente, eu acho que isso tem que repartir, o pão sempre foi para ser repartido, eu acho que o Moura Grande merece um pouco desse tráfego que passa no Timbé é, desenvolvimento para eles também e não adianta, a maior indústria que o mundo existe hoje é o turismo e eu acredito, o diferencial na nossa região é Praia Grande, a gente vê o que aconteceu no Praia Grande nos últimos 20 anos eu sempre falo que eu não quero demorar 20 anos, mas nos próximos 10 anos nós vamos ver um Timbé muito diferente.
1: Falar em festa, para encerrar, está com o pé? Que é um leque para a um Bandeirão com o Serranos e a Dona Valkyria não?
2: Não, estamos, estamos preparados. É. E, inclusive, quero convidar todos os ouvintes agora para que venham no Timbé. Começa hoje à noite, né? É um show gospel. É, amanhã tem o grupo é, Picumã com o Padre Ezequiel e depois tem os Serranos, domingo, banda Matuza, desfile de máquina. Enfim, que as pessoas que estão nos ouvindo convide sua família e venha participar e comemorar os 56 anos de aniversário do nosso município. Parabéns pelo trabalho e boa festa. Obrigado, obrigado. Uma boa tarde para ti e a todos os ouvintes. 16 horas e 36 minutos,
1: intervalo comercial. Já, já,
0: estaremos de volta. Acesse Os Fatos que Marcaram O Dia em Notícias
3: Visão do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no Whats. 999 150 433. Graduação Multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e Materiais de Construção. E estruturasse Loja de Droy No Distrito Industrial em Araranguá.
4: Boa tarde. É, o tempo segue com instabilidade, né, hoje a temperatura praticamente é, ficou extremamente agradável na região, as máximas ficaram na faixa de 22 a 25 graus, um pouquinho mais quente ali na região de Praia Grande, onde chegou a 27, Praia Grande e Timbé, a Timbé é mais na, na parte alta ali, mas boa parte do litoral sul ficou entre 23 e 25 graus. No estado tivemos temperaturas elevadas, né, Ali na, na região de, do Planalto Norte, 34,7 em três barras, muito alta para a região. E lá em Itapiranga passou dos 35 graus. Tivemos aí 35, eh, se não me engano, 35,3, 35,4, alguma coisa assim. Ficou a máxima ali em Itapiranga. Realmente deu uma, uma esquentada bastante eh, significativa aqui em Santa Catarina. Tivemos aí temperaturas altas né 35 e 4 em Tapiranga mais alta a mais baixa vai ficar aqui na Serra agora no final da tarde que deu uma refrescada né tivemos aí 11 12 graus chegou a marcar 11 1 ali em Urupema então de 11 1 a 35 e 4 em Santa Catarina hoje vocês aí bem confortável e deu uma boa chuva na região né nas últimas 12 horas a chuva aí já chegou na casa de, de 15 a 30 milímetros. Então, uma chuvinha boa em toda aí o Litoral Sul e também aqui na Serra. Aqui na Clima Terra chegou a 17, 18 milímetros. E mantém a tendência de tempo mais para bom amanhã, fresquinho de manhã, talvez aí uns 17, 18 graus. À tarde, uns 25, 28. Olha, pode até passar sem chover, mas considerem com algum risco, ainda de madrugada ou final do dia à noite, podendo falhar. O vento vai virando mais para nordeste. No domingo volta o vento sul, cai de novo a temperatura, pode ter chuva, de manhã pequena chance, mais à tarde e noite. Chuva, período de melhora na segunda, está indicando alguma chance de chuva forte na segunda. Na terça melhora pela manhã, chuva tarde e noite, entra o vento sul de novo e teremos a entrada da frente fria passando entre terça e quarta e aí cai a temperatura. Dá uma melhorada na quarta-feira à tarde com temperatura mais baixa. Semana que vem já é uma semana mais próxima do normal da época, ou seja, puxa mais para o frio do que calor. Da Climaterra Ronaldo Coutinho?
1: Você está ouvindo Rádio Araranguá. 16 horas e 55 minutos, 16 e 55, depois das ocorrências policiais com Jairo Silva e da previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, nós retornamos por aqui com o nosso dia em notícia, estamos ao vivo, direto do município de Timbé do Sul, e agora é converso. Com ele, que é um dos braços direitos do prefeito Roberto Biava comanda a pasta da Secretaria da Saúde, o Vilmar Manfiolete. O Belinha, como todo mundo conhece aqui no município. Boa
5: tarde, secretário. Boa tarde, Lauro Boa tarde a todos os ouvintes da 95.5 e a toda a população timbense. Há quanto tempo está na pasta? A vai, fez eu acho que fez três anos é, que eu estou na, na frente da, da pasta da Secretaria de Saúde, né? E, e a gente vem trabalhando. A cada dia é uma novidade e a gente vai é, fazendo o melhor para a população.
1: Agora eu te faço uma pergunta. A família é Manfiolete ou é Mafiolete? Porque eu é. já encontrei os dois ramos. É Mafiolete. É Mafiolete. Mafiolete. É isso aí. É. E você é natural aqui do Timbé do Timber
5: Sul, né? Natural do Timbé do Sul, da localidade de Figueira. Localidade Figueira Bordinhão. Figueira.
1: É, chegou a trabalhar na agricultura ou não?
5: Trabalhei até os 18 anos. 18 anos saí Fui para Caxias, fiquei um ano e oito meses, aí retornei trabalhando aqui no município de Timbé do Sul.
1: Teve um êxodo, um êxodo muito grande né, do pessoal aqui de Timbé do Sul, também ainda de Morro Grande, principalmente desde a Cinto Machado para Caxias do Sul. Né?
5: Com certeza, Laura. A, toda a população que ia para lá, os, os trabalhadores de Timbé, Timbé na região aqui da nossa, nossos é, vizinhos, né, é, era muito bem acolhido em Caxias do Sul. E lá ele chegava lá, eles diziam que o, é, essa população de Santa Catarina era muito trabalhador. Então, tu chegava lá, tu tinha emprego. É, o pessoal é, te dava emprego rápido, tu não ficava sem trabalhar. Certo.
1: E aí é difícil voltar, né, seria é difícil voltar, sem dúvida nenhuma. E há quanto tempo está na, na vida política, na vida pública, o
5: Eu, na verdade, eu eu, eu, eu desde a época do Mondardo, na, na, que o Iduí era prefeito, eu sempre me envolvi desde os 23 anos, 22 anos. Sempre acompanhando, mas nunca fui político. Ajudava nas, nas campanhas, mas não, nunca existia um cargo político. Sim. E, e sempre trabalhando. Aí foi em 2005, quando foi que o prefeito eleito, o Nailor Biava, né? ele foi prefeito, ele me convidou para ocupar a pasta de secretário de saúde do nosso município. Aí já assumiu a mesma pasta lá atrás com o Nailor? Assumi, assumi desde 1995. E aí eu fiquei três anos, depois eu fui obrigado a sair, e aí retornei em 2009. Trabalhamos aqueles dez meses, ou é, é, oito meses, e aí foi onde que nós perdemos as eleições, E daí eu fiquei sete anos afastado. Certo. Retornei em 2000, é, 2016, né? junto 2017 com o Beto, fiquei meio ano, depois saí e, e fiquei exercendo a, o cargo de vereador,
1: o que é trabalhar com o prefeito Roberto Biaba?
5: Ah, trabalhar com o prefeito Biaba é... Com o Roberto, né? Sim. É uma maravilha. É... é uma pessoa que ele te dá todas as oportunidades. Eu até me emociono porque ele te dá um suporte. Ele te ajuda. É... Eu, na verdade, na Secretaria de Saúde... Claro que muitas decisões a gente tem que tomar junto com ele, é, porque tu sabe que é uma responsabilidade, é um gasto. Mas eu, por exemplo, tenho a minha pasta, ele não me pergunta no que, que eu estou fazendo, o que, que eu não faço. Então, trabalhar com ele é uma maravilha.
1: E hoje a sua equipe na Secretaria de Saúde, são quantos profissionais?
5: Hoje eu não tenho o exato ela, a quantidade de pessoas que trabalham comigo. Mas eu tenho sete médicos, eu tenho a minha equipe de. Sete médicos em é, do é, Sete médicos, isso é nos SF e no Posto de Saúde. É, eu tenho minha equipe administrativa, tenho as minhas enfermeiras, né, que nós temos dois SF, nós temos o nosso Posto de Saúde, que tem, já tem ali um, uma equipe. Eu tenho três fisioterapeutas, eu tenho uma psicóloga, eu tenho uma assistência social, tenho dois do e eu acho que dá, eu acredito que dão em torno de quase 80 pessoas que trabalham com a gente. E é uma equipe maravilhosa, é uma equipe que, que ajuda, ele é, trabalha o povo de Timber, não mede esforço, é, trabalha com carinho, é, é, sempre agradando o paciente, nunca tentando a. a a usar, assim, uma palavra contra o paciente, né? Certo. E também eu tenho também, oito, oito motoristas que trabalham no médio Esforço, é, de trabalhar dia e noite, e é, final de semana tem viagem para outros municípios, levando os pacientes e também sempre me ajudando. Então, eu tenho uma equipe muito ótima. Isso ajuda a fazer boa.
6: a diferença, né?
5: Isso é a diferença da, da administração do Beto.
1: E o Roberto Biava me recordou muito bem, quando lá na, na sua primeira uh, eleição, no período eleitoral, ele disse, olha, até eu, eu me lembro do, do vídeo que a gente gravou com ele, caminhando ali uh, na parte de trás do Hospital Santo Antônio, ele disse, ali eu vou fazer uh, uma, um posto de saúde central. Né? E começou a falar sobre aquilo, foi eleito e de fato fez, e veio a reforçar e muito a saúde de Timbé do Sul, aquela estrutura, né, secretário?
5: Com certeza, né, Laura. É, hoje nós vendo é, um hospital aberto às portas, aberto, aberto 24 horas, atendendo a toda a população gratuita, é, que há sete anos atrás estava fechado esse hospital, isso é muito gratificante. A gente agradece também a, a nossa equipe, a equipe do Hospital de Itimbé, pelo atendimento deles, que todo aquele pessoal que vem... É, é, fazer cirurgia, que a gente faz ali dentro do hospital, é, esse mês eu até estava conversando com a menina ali do hospital, 220 cirurgias foi feito o mês passado agora. É, um único mês, 220 cirurgias? 220 cirurgias, é, é tudo em média de 200, é, 100 e poucas, 220 foi feito agora no mês passado, e, e tu conversa com aquele pessoal, eu, a gente está sempre passando ali no hospital, e a gente conversa, pergunta para o pessoal que vem de, outros, de outras cidades e pergunta como é que é o atendimento, como vocês gostaram, gostaram, e aquilo ali é só um elogio. Então aquilo ali engrandece muito ao prefeito municipal, ao vice-prefeito, ao secretário de saúde e toda aquela equipe que trabalha no setor, setor de saúde.
1: É, eu estive ali outro dia, conversei com o, o diretor, que é outro que tem feito um belíssimo trabalho, o Rinaldo Gelleri, ele me disse o seguinte, olha, nós tínhamos aqui 16 funcionários, hoje nós temos aproximadamente 80, olha a proporção, o que, que isso significa é, em termos de atendimento para a população, né?
5: Com certeza, é claro que antes é, vinha é, do hospital fechado e agora com toda essa cirurgia, todo esse hospital aberto é obrigado a cada vez tu tá está contratando mais funcionários. Então, já está com 70 e poucos funcionários. Né? É e quase 80. Quase também. 80 funcionários. Então, tu vê como é que aumentou de 16 funcionários que desistiam e hoje com 70 e poucos funcionários.
1: E mais um detalhe. Conversei com uma funcionária que está ali já há mais de 20 anos, ela me disse, olha, naquele período eu cheguei a ficar cinco meses sem receber salário. Agora,
5: atualmente,
1: todo dia, todo no quinto dia útil do mês, o salário já está na conta. É o trabalho do IMAS também fazendo a diferença.
5: Né? É o trabalho do IMAS, realmente, é, depois que o IMAS veio para cá foi uma maravilha. É, que Deu essa oportunidade do hospital, nosso hospital está tá, tá aberto e funcionando do jeito que está funcionando. Eu quero ressaltar aqui mais uma coisa, ó, é, além desses funcionários que eu citei, é, nós temos uma farmacêutica também, nós temos mais duas auxiliares é, de atendente de, de enfermagem, e nós temos aquele nosso pessoal da, da, da que faz a limpeza também, né? Então, Sim. é uma equipe integrada, junto, trabalhando.
1: Que maravilha, que maravilha.
5: Mas agora eu tenho que te
1: perguntar o seguinte, Belém 17 horas e, e 4 minutos. Ano que vem temos eleições aqui em Timbé do Sul. Diversas lideranças já estão se movendo para lá, para cá, os partidos, as agremiações, as siglas. E chegou no meu ouvido e de boa parte da população de Timbé do Sul que de sim. repente o Vilmar Manfiolete, o secretário Belinha, pode ser, pode ser candidato a prefeito aqui no ano que vem. Se a bola aqui cata,
5: chuta? Sim, eu sou pré-candidato nela né, hoje. Realmente, se a bola ficar, eu vou dar um chute, sim, pode ter certeza. É... Eu, a gente está visitando muita população e a gente está sendo bem aceito. Então, com certeza, eu vou, eu vou a, a, a pré-candidato, já sou pré-candidato, né? E com certeza.
1: Vai tentar com a, ser o sucessor do prefeito Betinho.
5: Com, a, com o apoio de toda a população, a gente vai ser assessor do, do Betinho. Muito bem, agradeço muito, essas são essas informações
1: que a gente vai pegando e daqui a pouco a informação vai se multiplicando aí na nossa Rádio Araranguá, no nosso portal, para a gente chegando até os municípios do interior aqui da nossa região e contando essas histórias, trazendo essas informações para você, nosso ouvinte. E, se possível, a gente também busca antecipar. Agora, secretário, lhe agradeço muito a entrevista aqui, parabéns pelo trabalho realizado, a nossa programação sempre à inteira disposição.
5: Obrigado, Lauro. Obrigado a todos os ouvintes de Timbé do Sul. E tem festa hoje, né? Com certeza. Hoje está todo mundo convidado para a festa, para a abertura da, 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 da nossa festa de Timbé. É, vai ser às 19 horas com show, né? E temos esperando tudo. A pizzaria vai estar tá aberta ou não? Vai, mas eu não sou mais proprietário ah, da Ah, não,
1: não é? Né?
5: Mas vai estar tá aberta. O, o, o,
1: o, o Vilmar tinha uma pizzaria aqui, rapaz, que era um espetáculo. Eu tive uma oportunidade só. De, de experimentar o que era a é uma maravilha.
5: Mas hoje continua a mesma coisa, é. pode ter certeza, os ouvintes que estão escutando, a todo aquele, aquele, aquele público que quer vir é, na pizzaria que era Casa Nova antes, mas hoje é Santa Gula, mas está mesmo o cardápio, as pizzas são maravilhosas, tudo que se faz ali é muito bom, então quem quiser participar da, 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 da festa e chegar, dar uma chegadinha na pizzaria. Vai ser bem-vindo. Pode ser, são bem-vindos, com certeza.
1: Parabéns pelo trabalho, boa festa, bom final de semana.
5: Obrigado, Lauro. obrigado é, por, tu, por essas oportunidades. É, agradeço também a 95.5, tá? E assim que a gente tiver à disposição, a gente está sempre aí para nos atender. Com certeza.
1: 17 horas e 7 minutos, Diego Macan. Qual é o seu destaque na Notícia da Hora? Atenção! Obras de melhorias na ponte Cabeçudas altera fluxo na BR-101 em Laguna.
0: Notícia da Hora. Oferecimento de Assis Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria,
3: Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José
1: e Camilo Motos. A partir desta sexta-feira, a CCR Via Costeira dá início às ações de melhoria na ponte Cabeçudas, na região do quilômetro 314 da BR-101, sentido sul de Santa Catarina, em Laguna. Dessa forma, será
7: necessário bloquear uma das faixas em toda a extensão dos 550 metros da estrutura. Nessa primeira etapa, o bloqueio será feito na faixa da pista,
1: sentido norte, Florianópolis. Ao vivo nesta sexta-feira, aqui do município de Timbé do Sul. Agora um pedido especial para você ouvinte que faz a rádio junto com a gente. Participe da campanha da Semana do Rádio AKLT, falando porque o rádio faz parte da sua vida. É muito fácil. Pegue o seu celular e grave um áudio de até 15 segundos com o seu nome, sua cidade e o seu depoimento. Por exemplo, meu nome é Maria ou João e sou do bairro tal da cidade de Araranguá, o rádio faz parte da minha vida porque me faz companhia enquanto eu cozinho. Aí você envia pra gente no WhatsApp 47 99 17 99 034 e de repente você vai ser ouvido, vai ser ouvida em todo o estado de Santa Catarina. Hã? Já pensou? Semana do Rádio AKLT. O rádio faz parte da sua vida. No Angelone Araranguá todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone, não escolhe o dia porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia porque na feira no açougue e em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola. E as ofertas mais imbatíveis da região, baixe o aplicativo e abasteça. Daqui a pouco teremos, já já dentro de instantes, o Agro em Notícias, sempre para a Cuperçuca, desde 1964, mas agora eu falo para você da Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Bota casual lazer, bota infantil, calçado antiderrapante, bota de PVC e muito mais. Solicite um atendimento no 3537 9078 e 3537 9081. A Impro Inovare vem ao longo dos seus mais de 15 anos de existência, investindo em soluções e equipamentos de proteção individual para os mais vastos segmentos do mercado. O carro que você procura para a sua família está na Trentino Ram. Modelos esportivos, tecnológicos e seguros. Lá na Avenida Centenário, bairro Nossa Senhora da Salete, em Criciúma. Tem telefone? Tem. 3801 1035. Vou repetir, 3801 1035. 35. Faça igual o Zé Domingos Urbano, que está comprando uma caminhonete RAM lá na Trentino, em Criciúma. Já pensou aquela caminhonete também na sua garagem? Vai lá, o pessoal trabalha amanhã, sábado, está lá. É, estará lá de plantão para conversar contigo e mostrar todas as vantagens de comprar sua caminhonete RAM na Trentino, em Criciúma. E já que falamos em turismo hoje aqui no, no programa, muito de turismo, né? estamos em Timbé do Sul, com 72% de participação de turistas catarinenses, turismo de inverno na serra retorna aos patamares pré-pandemia. Repórter Carol Denardi.
3: A pesquisa sobre turismo de inverno da Fecomércio aponta que a maior parte do público que visitou a Serra Catarinense, 72%, é do próprio estado. Na sequência, vem o Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. A faixa de renda mais frequente foi a de viajantes, com valor mensal entre R$ 2.400 a R$ 6.000. Mas um dado que chama atenção é o aumento de turistas das faixas mais elevadas, principalmente com média mensal familiar acima dos R$ 18.000 reais, Crescimento de 18,5% em relação ao ano passado. As famílias com 48% de participação formam o grupo que mais visitou o Estado. A parcela de casais aumentou mais de 10%. E assim, a soma desses dois grupos reforça um perfil de turismo familiar em Santa Catarina. Os dados apontam que o setor do turismo voltou ao patamar pré-pandemia. O secretário estadual de turismo, Evandro Neiva, comemora.
8: Bom, é um turismo que todos podem observar que vem crescendo, que vem se estabilizando e os números
1: são extremamente positivos mostra que todo mundo que está investindo na serra está tendo seu retorno os números mostram uma crescente no público familiar da serra, no ticket médio maior,
5: então a serra você tem 60% do público que se hospedam em pousadas e hotéis
3: Os municípios mais procurados nesta temporada foram Lages Urubici, São Joaquim e Urupema o vice-presidente de turismo da Fecomércio, Fábio de Souza, explica essa regionalização.
2: Como a gente viu, principalmente após a pandemia, teve essa regionalização, as pessoas procuravam lugares mais próximos para visitar, para ter lazer, para se distrair. A gente entendeu que esse movimento está, de certa forma, continuando. A gente tem algumas características, principalmente na questão da serra, que é... o rodoviário é muito forte, né? A gente não tem linha aérea, a aérea é restrita. Então, a gente acaba concentrando um pouco mais nas redondezas.
3: Com faturamento dos empresários 2,3% maior do que em 2022, o o turismo na Serra está consolidado, como diz a analista de pesquisa Daniele Cruz. A Serra Tatarinense ela tem se consolidado como um roteiro turístico estadual, regional e nacional. Principalmente, se nós formos avaliar o impacto para o empresário e também a procura dos turistas. Para o coordenador do Observatório de Turismo da Federação, André Carvalho, o inverno mais quente não impediu a vinda dos visitantes.
8: A
6: condição do clima, ela
8: sempre acaba atingindo muito as expectativas que são criadas pelo próprio consumidor. No entanto, quando nós colocamos tudo que nós temos com relação a belezas naturais, a tudo aquilo que o serviço que está posto hoje na serra traz de encantamento, isso é apenas um ponto e que não impacta negativamente.
3: A pesquisa aponta ainda que a faixa etária de maior presença na serra foi a de adultos, entre 31 a 40 anos. Já em relação aos gastos, a média ficou em R$ 2 mil reais por Viagem de Florianópolis, da Rede de Notícias, a Carol Denardi.
1: Obrigado, gente, pela audiência, curtindo lá a nossa live no Facebook. O Valdeci Batista de Carvalho está com a gente aqui. Boa tarde, boa tarde. Também o Eduardo Violo, Miro Borba. Obrigado também, gente, pessoal, curtindo e, é, da mesma forma, comentando lá na nossa live do Facebook. Agora, para a Copersuca, desde 1964, o Agro em Notícia. O estouro no limite estabelecido pelo novo arcabouço fiscal fez o governo contingenciar, bloquear temporariamente, mais 600 milhões de reais do Orçamento Geral da União de 2023, anunciaram há pouco os Ministérios do Planejamento e da Fazenda. O valor consta do relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas, documento que orienta a execução do orçamento publicado a cada dois meses. Com a decisão, o total bloqueado este ano só sobe de 3 bilhões e 200 milhões de reais para 3 bilhões e 800 milhões de reais, valor considerado pequeno diante do total das despesas primárias estimadas em 2 trilhões e 56 bilhões de reais para este ano. Até o dia 30, o governo precisará editar um decreto detalhando a distribuição do novo contingenciamento entre os ministérios, ou seja, dizendo de onde que vai tirar o dinheiro. Notícias relacionadas a, a este assunto dizem de que o Orçamento 2024 não prevê correção do imposto de renda nem reajuste no Bolsa Família. O Agro em Notícia tem sempre o oferecimento da Copersuca, lá do presidente Arlindo Manente, desde 1964 e o seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias, em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. Esta é a Suca. Notícias de destaque agora lá no nosso portal no www.radioraranguá.com.br Criador da corrida de caminhão, é um dos responsáveis pela profissionalização do AEC. Conheça as histórias do esporte contadas por Manuel Mota. Frio e calor, final de semana, terá oscilação na temperatura na região do extremo sul. Eleições. No Conselho Tutelar de Araranguá, saiba quem pode votar, o local, o dia da votação e os candidatos. Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 6 quilos de skunk no interior de ônibus em Araranguá. Polícia Civil prende homem suspeito de tráfico de drogas e roubo. Uber e a CLT, o atraso impulsionado pelo judiciário. Alunas do Senac Araranguá desenvolvem projeto de educação personalizada com IA, a Inteligência Artificial. Música Atenção, obras de melhorias na Ponte Cabeçudas altera fluxo na BR-101, em Laguna. a EC entra em campo neste sábado, é amanhã, lá em Criciúma, com transmissão da Rádio Araranguá, pela segunda partida do Regional da Larme. 17 horas e 34 minutos, falando no AEC. Daqui a pouco, logo após o intervalo comercial, tem ele, Dejair Inácio e o Momento Esportivo.
0: O dia em notícias. Patrocínio. Uh -huh.
1: Agora são 17 horas e 44 minutos, 17 e 44, estamos de volta com o nosso dia em notícia ao vivo aqui do município de Timbé do Sul, que está vivendo, começa hoje o final de semana da festa da agricultura, da festa do agricultor e também ainda, e também ainda do aniversário, né, as comemorações do 56 aniversário de emancipação político-administrativa de Timbé do Sul. E vai caindo à tarde, Zé Domingos Urbano, tu que conhece muito bem do interior, vai se aproximando da noite as carucacas né, começam a se... a se deslocar para o local do pouso. Sabia disso? E são elas que estão cantando aí, que os nossos ouvintes estão percebendo agora, né? Ô Igor Claus, você que vem da Serra também tem carucaca lá, né? Lá em Lages também tem. E não tinham aqui, come peão, né? E, e não tinha esse bicho aqui, sabia? Carucaca aqui não existia, foi depois do furacão Catarina. E daí elas começaram a vir para para nossa região. Aquele bicho com um, um cantar estridente, né? bico grande e, e de um porte considerável. As carucacas. 17 e 46. Mandar um abraço agora aqui para grande Jorge Daniel. Eu já falei sobre isso. No, no programa, em outras oportunidades A importância que São, né, que tem Os nossos assessores de imprensa Sejam das empresas Das cooperativas, dos sindicatos Das câmaras de vereadores Mas sobretudo Das prefeituras né? Temos o, o Pimentel lá em Meleiro Também é, toma conta Desse departamento na prefeitura De Ermo, de Balneário Gaivota temos o Sandro Ramos, né, que comanda lá na Prefeitura de Araranguá. Ainda a Carla Costa, em Maracajá. A Bianca, lá em Balneário Arroio do Silva. O Valdinei Niquele, em Santa Rosa do Sul e no Jacinto Machado. Da mesma forma, o Marcos e a Potira, lá em Sombrio. Vivemos uma safra impressionante, né? impressionante de bons assessores de imprensa. E eu vou inserir nesse time... E ela também tem um espaço de destaque, a Jorge Daniel. A Jorge Daniel, que é assessora de imprensa de Morro Grande e também aqui da Prefeitura de Timbé do Sul. Todos esses entrevistados que você, nosso ouvinte, acompanha hoje pela manhã, no dia a dia, com o Lucas Casagrande, com a gente no Estúdio 95 e agora aqui no Dia em Notícia, todos eles agendados de forma excepcional tudo direitinho no relógio, né? Cada um deles aqui no seu horário, cada um deles com um recado interessante para passar para os nossos ouvintes. Sim, porque também tem isso, né? Não, é, não basta apenas marcar a entrevista, colocar o, a pessoa aqui para conversar com a gente. Tem que ter conteúdo, tem que ter uma certa relevância. E a Jorge, hoje, fez todo esse agendamento. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado, minha amiga Jorge Daniel. 17h47 agora. Vamos lá para os estúdios, porque é hora de conversar com ele no Momento Esportivo, Jair Inácio.
3: Momento Esportivo. Oferecimento de Pascual Araranguá F3M, o Lojão Materiais de Construção, Mecânica Silmar, Roberto Desfaxante e Espetinho Vitória.
1: Boa tarde, seu Dejair Inácio, tudo certo? Boa tarde, Laor, tudo bem?
6: Tudo ótimo. E o AEC em Campo Amanhã pela Alarme. Já vamos começar. Começamos com o AEC em Campo Amanhã pelo Regional da Alarme, a segunda rodada da competição, que teremos aí jogos neste sábado e também no domingo. O AEC amanhã joga fora de casa. Estreou com vitória diante da equipe do Raizeira de Sombrio, 2 a 0 no último final de semana, aqui na Arena Polo Esportiva Municipal. E amanhã vai a Criciúma visitar a equipe do São Marcos. Amanhã, portanto, 15 horas, São Marcos contra a AEC... Araranguá Esporte Clube lá no estádio Lotário de Medeiros no bairro São Marcos a partir das 15 horas mais antes às 14 horas já abre a nossa jornada esportiva com transmissão exclusiva da Rádio Araranguá amanhã diretamente de Cristina contando todos os detalhes desta partida sobre o time do técnico Edmilson Rabelo Alaor terá um é. desfalque certo o desfalque do seu camisa 1, o goleiro Júlio César, que jogou profissionalmente, inclusive nessa temporada de 2023, que amanhã não estará em campo. Por motivos particulares, não é, comparecerá ao jogo. Aí o que foi aí ao mercado nessa semana, né? Contratou um novo goleiro, foi anunciado ontem ainda. O Diego de Souza Vitória. O Diego ele estava jogando profissional até dois meses atrás, jogando pela equipe do Caravaggio. Caravaggio de Nova Veneza na segunda do campeonato catarinense. Então, portanto, o Diego aí vem do profissional e agora vai reforçar a equipe do Araranguá Esporte Clube também no Regional da Alarme da segunda divisão. Lembrando que para jogar a segunda divisão do Regional da Alarme, você não precisa reba rebaixar aí a carteira, né? Você pode jogar normalmente, depois voltar a jogar profissionalmente por uma outra equipe. Aí sim, a primeira divisão é obrigada a rebaixar a carteira profissional. Então amanhã, São Marcos e EC, diretamente lá de Criciúma, a partir das 14 horas, uma hora antes do jogo, a gente vai fazer todo um pré-jogo, todo um pré-jornada, inclusive aí, é, narração do Jairo Silva, comentários do Raimundo Darouti, o é, Inácio nas reportagens, o Zé Domingos no plantão de estúdio e tudo mais.
1: Tá certo, mandar um abraço aqui, agora eu não tô recordado se ele é vascaíno, corintiano, santista, tem santista na família, ou se é flamenguista, lá de Morro Grande, mais precisamente, da Sanga das Pedras, que... Obviamente, quando o Morro Grande pertencia a Meleiro, né? Sanga das Pedras também, né? A, a, a pacata localidade lá tem uma, uma festa. Tem, aliás, até hoje uma grande festa lá da, da Padroeira, né? Lá em Sanga das Pedras mora a família Piazza. Grande Tadeu Piazza na audiência. Boa tarde, meu irmão Alaúra Alexandre. É, ele diz aqui, ó. Fico honrado quando você fala do agro. Nós vivemos no, do agro. Eu nasci no agro, vivo dele e tenho orgulho de ser agricultor no nosso município de Morro Grande. Um abraço bem grande, que Deus te ilumine sempre, parabéns pelo programa, um abraço, filho, diz ele aqui, grande Tadeu Piazza, lá em Morro Grande, na Sanga das Pedras, abraço, meu amigo, meu irmão, pessoal, sempre na audiência crescente, qualificada aqui da nossa Rádio Araranguá, em toda a região.
6: Alá, Outro... che... ah. chega aqui uma informação, diretamente do presidente Marcelo Mandela, da lista de presentes amanhã na partida. Ah. Então, são aí alguns titulares que atuaram na primeira partida na estreia no região da Alarme que não estará em campo amanhã. Além do goleiro Júlio César, também o zagueiro Pedro Arão, um dos destaques aí do jogo, o atacante Christian Porto também é, des, é desfalque e o camisa 10 Luan, o Luan que vinha né? Com com certo problema físico, enfim, mas atuou na na estreia, é, foi bem inclusive na partida, só que estará fora deste jogo, portanto, de amanhã ou seja, quatro desfalques, né? Quatro desfalques aí que estavam Jogo pode fazer estreia, falta, né? Amanhã não estarão em campo, mas também em compensação terá reforço, né? Terá reforço aí do Diego, foi contratado agora recentemente, outros jogadores é, virão, né? Para quem não participar da primeira partida estarão amanhã à disposição do técnico Edmilson Rabelo.
1: Tá certo. Outros jogos da segundona
6: da Larve. Amanhã, além de São Marcos e AEC, teremos também às 15 horas São Bento Alto contra Panela. Esse jogo em Nova Veneza, também às 15 horas. No domingo, 10 horas da manhã, teremos Santa Cruz contra Cachorro Louco. Essa partida que será na Forquilinha, e em Sombrio, às 15 cachorro horas. Cachorro Louco aqui de Timbé do Sul, O hein? cachorro louco aí de Timbé do Sul que estreou com vitória contra o adversário do AEC de amanhã. A equipe do São Marcos foi 3x0 aí para o Cachorro, do... Cachorro Louco, aí mesmo, na cidade de Timbé. E também, fechando aí a rodada, no domingo, Raizeira e Passo de Torres, ou Amigos do Bill. esse jogo aí, 15 horas, fechando aí a segunda rodada do Regional da Alarme 2023. E no Catarinense de Amadores? Sem primeira divisão do Regional da Alarme neste final de semana em função aí do catarinense de amadores teremos aí os jogos das, da volta né das quartas de finais amanhã sociedade esportiva recreativa internacional recebe a equipe do Turvo lá em Piritiba lá no oeste do estado esse jogo às 15 horas no primeiro jogo o Turvo vencia por 2 a 0 aqui no início do mês e permitiu a virada nos minutos finais 3 a 2 a equipe do Inter venceu aqui no Turvo ou seja agora o Turvo foi buscar essa essa desvantagem né para obter classificação às semifinais da competição teria que virar o jogo, fazer dois gols de diferença ou um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. E Como equipe... é que é o nome do time lá? É? A equipe é o Sociedade Esportiva e Recreativa Internacional.
1: É fácil para o turbo, se é internacional, é fácil.
6: Vai manda o Santos jogar contra, né? Vai, continua. <risos> é, e já no domingo, o Metropolitano de Nova Veneza terá uma missão mais fácil, digamos assim. Já venceu Floresta e agora recebe a equipe lá de Floripa aqui para uma desvantagem que tem o Floresta de quatro gols a um, ou seja, três gols de diferença, o primeiro jogo foi 4 a 1 para o Metropolitano e agora o, a equipe de Nova Veneza pode perder para até dois gols de diferença que mesmo assim estará na grande semifinal da competição, a equipe treinada pelo Gonzaga Milioli.
1: Também na audiência aqui comentando lá na nossa live a Alice Sérgio Alice e Sérgio da Solera Boa noite, Deja, manda um abraço pro seu dilto que está escutando, Deja.
6: Grande seu Dilto, meus conterrâneos, Alice e o Sérgio também, né, o Sérgio é filho, a Alice é nora e o seu Dilto, lá do pontão nos acompanhando, então, portanto, um abração para eles. Final do Municipal de Ermo, é nesse final de semana também, né? Final do Municipal de Ermo, só voltando ao assunto ali do seu dilto grande jogador de bocha, viu, Alaor? Ah, é? Joga muita bocha.
1: É, é, mas é mais é, ponteiro,
6: é, bochador O que, qual é a especialidade Não, é, dele? É mais ponteiro, aquela bolinha livianinha que só encosta lá no, no bole hum, <risos> Faz a diferença no time. Hein? imagina, né? <risos>
1: Então, vai lá, fala Fim... do campeonato lá do Ermo, que nesse final de semana teremos as finais.
6: Decisão no Ermo aí do 15 Campeonato Municipal de Futebol de Campo é neste domingo. Chegou a grande decisão lá também do Ermo, chegou a informação agora aqui é, do Maicon Ermerinho, Maicon Ermo e também do Jorge Pimentel. A grande decisão a partir das 14 horas e 30 minutos, com cerimonial aí de encerramento e às 14h45, 15 para as 3 da tarde, com o jogo decisivo entre MEC Babão contra Despachante. JJ, a grande decisão portanto da Taça Donato Della Vecchia esse jogo que será lá no estádio Escolástica Pagani Simão. Tem futsal hoje em Maracajá? Tem futsal. Hoje é a terceira rodada do Campeonato Municipal de Futsal do Maracajá, que acontece os jogos lá no ginásio do Complexo Esportivo Antônio da Rocha. Às 20 horas, teremos o clássico de espigões: espigão da toca contra espigão grande. As duas equipes já perderam um jogo cada no campeonato e buscam em reabilitação no torneio. E às 21 horas, a partida que vale a liderança isolada entre Gato Preto e Cedro Futsal. Série C do Campeonato Brasileiro. A Série C que terá a quarta rodada ou a primeira rodada do segundo turno do quadrangular semifinal. Neste sábado teremos às 16 horas São José de Porto Alegre contra o São Bernardo. No mesmo horário, o Botafogo da Paraíba, recebendo o Paysandu. Às 19 horas, tem o Bruscão em Campo. A única equipe 100% nesta segunda parte aí do campeonato da Série C. Três jogos, três vitórias. O Brusque joga lá em Ponta Grossa contra a equipe do Operário. E também às 19 horas também deste sábado, Volta Redonda contra o Amazonas. Esse jogo será lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.
1: Subindo o, o, o patamar aqui, como diz o, o Bruno Henrique, indo para a Série B do Campeonato Brasileiro.
6: 29 nona rodada que começou na terça-feira, com apenas um jogo. Sampaio Correia 2, Vila Nova 1. Um jogo com resultado ótimo para o Criciúma, né? Segurou ali o Vila Nova de Goiânia. Hoje, a sequência da rodada, que teremos aí três partidas na noite de hoje. Daqui a pouquinho, no Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Mirassol, às 19 horas, o Tigre entra em campo mais tarde, às 21h30. Atlético de Goiânia e Criciúma... Esse jogo lá no Antônio Acioli. O Cristina que precisa vencer né, para tentar voltar para o G4 na rodada, ainda, ainda depende, claro, de uma combinação de resultados, né? Com seus adversários aí na busca pelo G4 que percam aí, portanto, na noite de hoje, no, na sequência da rodada. Ainda hoje à noite, no mesmo horário, 21h30, Ituano e Vitória. Confronto de Rubro-Negros lá no Novelli Júnior. Amanhã, às 17 horas, tem Chapecoense e Ceará na Arena Condá. No mesmo horário teremos CRB e Guarani lá no estádio Rei Pelé. Em Alagoas, Tombense e Botafogo de Ribeirão Preto às 18 horas, às 20:45 também deste sábado, teremos esporte contra Londrina, lá na Ilha do Retiro. E o complemento da rodada, Laor, somente na segunda-feira. O Havaí recebe o Juventude às 18:30 e também teremos Novo Horizontino contra o ABC às 21 horas. Quem disse que a equipe do Renato Portalupe não ganha da equipe do Abel Ferreira? Vamos falar da série A do Brasileirão. Como se diz, né? Tabus existem para serem quebrados e foi quebrado ontem um tabu. Fazia tempo que o Grêmio não ganhava mais do Palmeiras. Fazia é, sete anos que não ganhava em casa. Não tinha vencido ainda o, o Palmeiras, dirigido pelo técnico Abel Ferreira, e ontem aconteceu essa vitória. Grêmio um, Palmeiras 0. Esse jogo ontem na Arena em Porto Alegre que deixou a situação do Grêmio, né, na terceira colocação, ali coladinho no Palmeiras com 44 pontos o verdão e 43 pontos o tricolor gaúcho. Além desse jogo, Grêmio 1, um, Palmeiras 0 também tivemos o Atlético Paranaense que venceu os reservas do Internacional, placar de 2x1 um, esse jogo lá não, 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 na Arena não, não. da Baixada
1: Não vem com essa história de reserva do Internacional. A camiseta não era vermelha, não era o time, não era o distintivo que tá lá, o time de, de Falcão de Tesourinha, de enfim, de Arle, não era o Internacional então, ganhou do Internacional nada essa história de reserva do Internacional
6: Não, mas a informação é reservas Pode dizer que na reserva o goleiro Rocher, os demais não estarão em campo certamente na semana que vem contra o Fluminense no Maracané. Tá bom. Lembrando né que é, tá muito distante ainda para o jogo de semana que vem contra o Fluminense, só que é aquela coisa, né a grama sintética impede que você utilize a força máxima já pensando numa outra partida. né Inclusive o Atlético do, do Paraná perdeu um jogador logo no início do jogo. Logo no início do jogo já machucou um, um jogador lá do Atlético Paranaense. Isso que são acostumados, né, Allaur tá, é, Com a grama dizer, sintética, se,
1: né? Se perderam os <risos> jogadores deles mesmos... Eu... Não devia,
6: né? Imagina, né? Imagina então o Internacional jogar com o time titular, né? E também tivemos a goleada do Vasco da Gama. Cuidado, hein, Alaor? Próximo Cogê. adversário do Santos é o Vasco. O Vasco vem embalado, venceu ontem. Meu amigo,
1: não olhe pra baixo, só pra cima.
6: Passou a patrola no Coritiba. Esse jogo no São Januário, a volta do público ao Estádio São Januário, inclusive, lotadíssimo. Vasco 5, Coritiba um. Coritiba já podemos dizer que está de volta a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Dificilmente Sim. terá aí uma reação nessa reta final. O Coritiba é o o Lanterna do campeonato com 14 pontos. Depois tem o América com 17. O Vasco é o 18o com 23. E o Santos tem só um pontinho a mais do que o Vasco. Agora é um confronto direto. As duas equipes se enfrentam na próxima rodada. Mas antes tem um complemento da rodada, Laura. Ainda o complemento da rodada. Hoje teremos Corinthians e Botafogo. Esse jogo lá em São Paulo, na ANEL Arena, daqui a pouquinho, às 20 horas. O Botafogo se vencer, volta a ter uma diferença aí de 10 pontos na liderança do campeonato, mas precisa é, vencer lá em Itaquera, onde é muito difícil vencer, né?
1: A, a, torna, retorna a diferença de 10 pontos e as rodadas vão passando, né? E o fim do campeonato vai se aproximando, né, ODG?
6: É Isso que é mais importante, né? Cada rodada que passa é, um, é três pontos que você deixa de disputar, assim como seus adversários. Então, por isso que é importante somar pontos. Ainda mais agora, né? igual o, o, o Botafogo, tem esse privilégio de jogar no final da rodada, como é o caso de hoje, aí ele pode ter visto toda a rodada como é que foi, o Palmeiras ontem tropeçou em Porto Alegre, então isso aí é, é importantíssimo, pode abrir 10 pontos de novo e ficar naquela vantagem confortável que era de algumas rodadas atrás, mais além de Corinthians e Botafogo hoje, Alaor, amanhã é um complemento da rodada, um Atlético Mineiro, o Galo jogando lá na Arena MRV contra a equipe do Cuiabá neste sábado jogo único às 21 horas. Para encerrar, Copa do Brasil. Copa do Brasil, chegou o dia da grande final, será domingo. Domingo, a decisão da milionária Copa do Brasil, a competição que ao todo vai pagar 95 milhões de reais para o grande campeão, domingo, 4 horas da tarde, São Paulo e Flamengo. De um lado, o multicampeão da competição, do outro, o multicampeão de todos os torneios inclusive tricampeão do mundo, menos da Copa do Brasil. O São Paulo é o único clube entre os grandes do futebol brasileiro que não tem a Copa do Brasil e busca agora o título inédito, jogando diante do seu torcedor e ainda com a vantagem de um gol, né? O São Paulo venceu no último final de semana o Flamengo lá no Maracanã, o Flamengo que vem numa crise danada, o pessoal tá, tá se atirando até na bufetada, como se diz, o Flamengo vive com uma crise de vestiário danada, talvez a pior crise do Flamengo dos últimos 20 anos e o São Paulo Tenta aí tirar vantagem disso aí. Venceu o primeiro jogo, joga pelo empate. Ou seja, se o São Paulo não sofrer gols no domingo, será campeão da Copa do Brasil de 2023. São Paulo buscando o título inédito e o Flamengo busca o pentacampeonato. Para o Flamengo ser campeão, terá que vencer por 1 a 0 para levar a decisão para os pênaltis ou dois gols de diferença para levar a decisão aí no tempo normal. O rubro-negro-carioca. São Paulo e Flamengo, a grande decisão da Copa do Brasil e que vença o melhor. Flamengo, falando
1: no, no rubro negro da, da Gávea, as últimas informações são de que a diretoria tem
6: conversado com esse técnico da seleção brasileira, o Tite, tens acompanhado? É, o Tite provavelmente que você não vai pegar nada, né? Pra começar, ele não vai pegar um treinador que a nível de seleção, como ele deixou a seleção agora recentemente, não vai pegar uma bomba relógio na mão, né, Lauro? Até porque a, até a temporada tá na, na reta final já. Talvez 2024. O certo é que o Tite disse que até meados de 2024 não trabalharia, né? Bom, vamos ver, eu até acho que o Tite pode esperar mais um pouco, talvez pegar aí um mercado europeu, que não vai faltar convite para o ano que vem trabalhar no mercado europeu, mas, mas o Flamengo é uma grande equipe, uma grande equipe do futebol brasileiro, uma grande equipe sul-americana, talvez o Tite possa pegar, mas o certo é que o Tite, com toda essa passagem dele pela seleção brasileira, que durou seis anos, não ganhou a Copa do Mundo, mas ganhou, enfim, ganhou a Copa América, teve boas campanhas nas eliminatórias. O Flamengo, se mantiver aquela filosofia que vinha antes, contratando grandes jogadores a nível de seleção e tudo mais, se reorganizar novamente, com certeza o Tite aceita. Mas se não se reorganizar, principalmente passando por uma organização é, estrutural aí até de vestiário, que é o que precisa realmente o Flamengo, acho que precisa mudar a foto. Precisa mudar a foto, realmente, a equipe rubro-negra, o Tite, com certeza, aceita. Mas, se não mudar, o Tite, por, provavelmente, não vai aceitar.
1: Aqui na Igreja São Roque, a o padroeiro de Timbé do Sul, Sino, já está tocando, acredito eu. Dá que para
6: É, aí, na
1: nossa Senhora Mãe dos Homens, também. Está na hora do Padre Daniel Zilli. Vamos... Eu acho que o toque é para
6: isso já, para nós é, ir embora, né?
1: Estão nos avisando para <risos> encerrar, o Dejair Inácio. Obrigado, boa noite, bom final de semana, até segunda.
6: Boa noite, bom final de semana e voltamos amanhã na jornada esportiva a partir das 14 horas. Um abraço, amor. Um
1: abraço, Dejair Inácio e o momento esportivo. Mecânica,
6: Mecânica Silmar. Há mais de 10 anos satisfazendo clientes. Mecânica em geral, motores, transmissão, suspensão, freios, injeção eletrônica. Ah,
8: então, eu acho que são muitos motivos que a gente tem de, de notícias positivas para a gente poder comemorar, viu, Alô?
1: E as conquistas, deputado, elas elas vão chegando, né? Ah, acredito que o deputado também, né, exemplo da, de nós aqui, as pessoas, os habitantes da nossa região, por exemplo, ah, quando vamos chegando aqui a Timbé do Sul, que olhamos em direção à Serra da Rocinha, e vemos aquelas obras de arte, principalmente lá aquele viaduto V4, que é o maior de todos, né? Reluzindo lá no meio da Serra da Rocinha, as conquistas chegando aqui para a nossa região, também podemos citar outras obras, nós podemos olhar e dizer, né? olha, e não é que estamos conseguindo, parecia ser tão difícil, mas trabalhando todos na mesma direção, a gente vai conseguindo, né, deputado?
8: Ah, sem dúvida, e isso foi uma luta de muitas pessoas, de muitos políticos, né, de deputados, de prefeitos que passaram, porque é uma nova, uma nova oportunidade. Eu sempre dizia assim, né, e eu estou morando no TUR desde 91, há 32 anos atrás, tenho 56 anos, né? então mais ou menos metade da minha vida passei em Timbé, metade passei aqui na região. E a gente sabe que essa conquista é importante, porque antigamente o Timbé era final de linha. É, a questão da estrada é, levava as pessoas até Timbé e não, não ficava um caminho de passagem. E agora nós vamos ter a oportunidade de poder mostrar a questão não só do turismo, a questão do potencial de toda a nossa região. O do Sul tem, como eu falei, tem um povo de, de pessoas que trabalham, uma região importantíssima. Nós temos belezas naturais, o Poço do Cachão, nós temos as Paleotocas, junto com o Morro Grande, que está conhecido no mundo inteiro. Então, é, é, temos que aproveitar esse momento. A, a terra as pessoas, as propriedades, é, começou -se a se investir em turismo, em pousadas, é, é, a beleza, as, a, as pessoas do mundo inteiro, o Brasil vai visitar a nossa região, vai passar por aqui. Nós temos a 2.5, assim que ela é com o Porto de Ibituba, com o aeroporto de que é, a produção, fazer turismo. Então, oportunidade para, como nós falamos para oportunidade para as pessoas irem e ir, morarem, continuarem aqui, e a gente sabe. Quando eu falei que muitas famílias foram para Caquias e é, se saíam, é porque precisavam de oportunidade. E agora nós podemos mostrar o beleza, é, mostrar a terra, mostrar a paisagem. Então isso nos deixa de orgulho, porque é uma terra abençoada. É a nossa região.
1: Sim, sem dúvida nenhuma. Deputado, perguntei para o prefeito Roberto Biava se amanhã ele vai dançar com a Valquíria, que é um vaneirão com os serranos. Agora eu vou perguntar para o deputado também, se amanhã vai dançar um vaneirão aqui com a Dona Lucy com os serranos?
8: Ah, que <risos> Presidente, comemorando com todos. todos os meus mãe já me ligaram, é, disse, Olha, hoje tem esse compromisso, mas amanhã estaremos ali, domingo, estaremos ali com todos, uma data, uma data muito especial. E vou contar, eu já te contei, mãe, eu estava lá em Marrakech, né, visitando a praça lá, histórica, e teve aqueles que brincam com as cobras, com serpentes, que fazem a falta. e eles jogaram a cobra no pescoço do, do prefeito. <risos> Pensa num prefeito que começou com a praça, uma disparada muito grande. Então, foi um momento de, de muita risada, depois de passando por um momento muito difícil, onde muitas pessoas morreram né, com o terremoto. Graças a Deus, estamos bem. E, e essa. Essa, esse fato que aconteceu ali foi um momento muito ele alegria. O prefeito ali tem medo de cobra muito grande, viu,
1: o <risos> oh, Deputado, muito obrigado. Sempre muito bom poder conversar com um amigo. Tenha uma boa noite, um bom final de semana e até a próxima.
8: Ó, Senhor, que agradeço. Que Deus abençoe. Que que as famílias, as pessoas. É, pessoas bem, como eu falei E, e, e foi por esses 56 anos De manutenção política Estamos lá na Assembleia Tanto pela região inteira Trazendo dando o nome da nossa região Estamos sempre à disposição Temos muitos amigos ali Olha, a família, as pessoas Ex-prefeitos Ex-prefeito Teclaíra, ex-prefeito ex Valentim, ex-prefeito Vanildo Presente, meu pai Os comerciantes, os amigos O Polenta, os Ouro. Todos ali, todos, são todos amigos. Quero mandar um abraço para todos, como em Maripa Tibete Sul merece. Um abraço.
1: Está aí, deputado estadual Tiago Zilli, conversando com a gente. Ele que é natural aqui do município de Timbé do Sul, hoje reside em Turvo, quando ele mesmo falou com a família desde 1991 e representa toda a nossa região, lá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Aliás, representa todo o Estado, né, no poder legislativo catarinense. Agora, vamos rapidamente ao intervalo comercial. Sim, na volta estaremos aqui com a conversa do dia.
0: Todos os dias, a partir das...
1: trinta h 38 minutos, 18 e 38, estamos de volta aqui com o nosso dia em notícia ao vivo, direto do município de Timbé do Sul, mais especificamente aqui no gabinete do prefeito Roberto Biava, do ladinho aqui da área central da cidade, que nesse final de semana está completando 56 anos de emancipação político-administrativa e também, é claro, final de semana da festa do Agricultor. E a Rádio Araranguá contando todas as histórias aqui do município princípio timbense é para você nosso ouvinte. Agora o Eduardo Galdino vai acionar aquela vinheta característica porque chegou o momento da nossa conversa do dia.
0: A conversa do dia.
1: Tudo certo com o senhor, boa noite, seu Lucas Casagrande.
7: Boa noite, boa noite a Laor, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Aranguá, tudo certo sim, tudo tranquilo. Já recuperado depois de ter acordado hoje de madrugada para vir para cá? Mais cedo, né? Mais cedo para estar aí em Timbé do Sul e foi muito bacana, viu, estar aí né? nesse, dia, nesse dia tão especial para a cidade, né? A cidade se preparando aí para realizar um, um evento, né? A, a cidade se preparando para comemorar o seu aniversário de 56 anos, preparando aí um evento. É, eu ouvi alguém falar hoje pela manhã, não sei quem foi que. Não lembro qual era dos entrevistados que você estava é, conduzindo ali a entrevista, Lor. Ah, não é uma grandiosa, não é uma festa como tão grande como outras cidades fazem, mas é uma festa, né, pra Timbé do Sul, acho que é uma festa ao tamanho, aos moldes que Timbé é, merece, né, vai, é, vai atender aí a vários públicos, né, ao longo do final de semana e, e mais do que isso, Lor, acho que essa festa ela tem aquela característica, né, de ter as pessoas da cidade passando pela festa. Aquela coisa de festa de interior, né? aquela coisa Sim. de festa é, de cidade interiorana, que as famílias se conhecem, as famílias se cumprimentam e as famílias vão se encontrar ao longo da festa do, do agricultor, é, aí no, no final de semana. Então, acho que vai ser uma, um grande evento. Né? O Timber do Sul está é, de parabéns, de parabéns por aquilo que eu vi também né, ao longo do, do programa de hoje, que diz respeito especialmente à questão turística Pois é, você que conversou bastante
1: com o pessoal sobre o
7: turismo, né? Sobre turismo, é, e eu fiquei bastante é, animado, empolgado, registrar que lá na live o Igor tá, tá mostrando uma conversa do WhatsApp, não sei o que está aparecendo lá, é, é. ou o Eduardo, não sei quem é está que conduzindo essa parte aí, mas vamos lá, é, eu fiquei não, bastante tá, tá, tá normal satisfe... aqui para mim. Agora eu normalizou. Isso. É, eu fiquei bastante satisfeito, viu, Alaur, com o que eu vi, porque... E dizia isso no começo do programa, né? É, Timbé do Sul tem, tem se colocado muito, especialmente pela questão é, Serra da Rocinha, pela questão Geoparque, é, tem se colocado muito as cidades aqui da região como a bola da vez, né? como a cidade que vai dar o próximo salto, como a região que vai dar o boom, como. Enfim. E, e isso é, por um lado, isso é bom, isso é verdadeiro Ô Lu, Lucas né? Casagrande,
1: só so, so me dá um segundo, só me dá um segundo, porque. Não, tem que mostrar ela nessa live aqui. E, e o companheiro, o companheiro também está aqui. Seja bem-vindo, boa tarde, dona Jorge. Ô, Igor Claus, pode, pode mostrar o pessoal que está com é a gente fera. aqui? Essa, essa aqui é fera. Essa aí é essa, aí é essa, é fera. Essa, essa aqui eu é, eu é
7: fera. Em, eu fiz em parte pode, pode sentar hoje, aqui, Jorge.
1: Pode sentar aqui eu... com a gente. Pode sentar aqui Fala. com a gente. Isso,
7: é. Se ela puder botar o fone também, eu fiz isso em particular, Alour, e faço em público também. É. É, parabenizar o trabalho da, da Georgia. A gente, né, nesse contato hoje mais próximo, né, com através de você, com, a, puxar, com as questões um mais frente, da resolução da, da pauta do programa, enfim, é, mas pelo trabalho que é feito né, para é, por Timbé do Sul, do ponto de vista de divulgação, até, inclusive, por aquilo que eu tava falando sobre turismo. Porque esse, essa parte de divulgação passa também pelo trabalho da, da Georgia e acho que Timber tem feito isso muito bem, né tem, tem trabalhado isso muito bem. É a cidade, para não dizer que é a cidade do futuro, né é uma cidade que está pronta, fez o dever de casa, está pronta para dar o salto que merece para o futuro. Sem dúvida
1: nenhuma. Primeiro, eu vou mostrar para os nossos ouvintes o que é que a Georgia trouxe. Eu não sei é, de que parte disso aqui que a gente tem direito, se é a totalidade, se é a metade, se é um 10%
3: da feira da agricultura familiar de Timbé do Sul é,
1: puxa, puxa da feira da agricultura familiar Olha. de Timbé do Sul do seu donato? é, do seu donato lá do seu hum, donato, hum. tu vai ficar sem o Lucas Casagrande, tá não, bom? eu não, não
7: senhor, né? é, eu ia, fa tava falando isso, começando a falar isso agora nada de pegar isso aí tudo e levar pra casa segunda-feira na é. rádio isso aí
1: Tá, tá bom. Ah, Lucas...
7: Leva de manhã, tem mais essa ainda. Não tá, precisa ficar tá da tarde e comer tudo sozinho, assim, não.
1: Fica lá esperando sentado. O Jorge, o Lucas está aqui lhe parabenizando pelo trabalho à frente do departamento aqui, enfim, do, da questão uh, da comunicação de Timbé do Sul. E eu falava isso anteriormente, citando o seu trabalho aqui em Timbé do Sul, lá em Morro Grande, do Pimentel, em Meleiro, em Ermo, também ainda... É, nos municípios aqui da nossa região, onde ele atua, do Sandrinho Ramos lá em Araranguá, da mesma forma é, do pessoal, o Eduardo lá em Turvo, o Atos lá em Santa Rosa do Sul, em Praia Grande, o Valdinei Níquili, o quanto é importante isso, a Bianca no Arroio, a Carla em Maracajá, o quanto é importante o trabalho da assessoria de imprensa. Parabéns pelo que vem executando aqui junto com toda a equipe.
3: A gente que agradece, né? querendo ou não, nós somos porta-voz das ações da Prefeitura, né? sempre digo isso, né? e a gente está em conjunto bem legal na MESC, temos o colegiado de assessoria de imprensa, então estamos aí para servir, somos porta-voz dos secretários, do prefeito, e é só alegria.
1: Às vezes falta uma pauta ou outra no programa, e aí a gente primeiro reza a Deus, né? E ao é é é Santo Padroeiro. Depois, imediatamente, quem nos salva são os assessores de imprensa. E é que todos os dias, não tem hora, não tem hora, gente, não tem hora, eles nos atendem para trazer a informação para você, nosso ouvinte, porque afinal de contas é o que acontece na cidade aqui das nossas regiões, da nossa região, que nos interessa, né, Jorge?
3: Com certeza, notícia não tem hora, né? Ah, pode ser notícia boa, notícia ruim, a gente tá, tem que estar sempre a postos.
1: Qual é o nome do maridão que está aqui?
3: Guilherme, sempre acompanha.
1: Vamos aproveitar a festa aí hoje, Guilherme? Vamos aproveitar.
3: Vem, vem junto para dar a benção.
1: Também, o filho ó, ficou ó, em casa? Ó, 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 ficou, Jorge, ficou com a ó, avó. Ah, muito bem. Fala, Lucas.
7: O, o Alaor não termina esse programa para ir embora, né, Jorge?
1: <risos> Ele está dizendo que a gente não encerra o programa. Não, mas vou te dizer uma coisa, tá? Quem vai fechar aqui vai ser a Deia. A DEG é que está segurando o horário aqui para fechar a prefeitura. Senão ia ficar, olha só, o final de semana ia ficar com a chave da prefeitura de
7: Timber do Sul. Quase Prefeito, isso aconteceu, mas não foi Prefeito dessa Betinho vez. O não Betinho é, não seria tão irresponsável. <risos> Jorge, muito obrigado, minha amiga.
3: Agradeço, viu? Precisando, estamos aí.
1: Obrigado, obrigado também, Maridão. Gente, um abraço, parabéns pelo trabalho realizado e muito obrigado pela puxa-puxa. Pela que não vai chegar até Araranguá, com certeza. Ô <risos> oh, oh Lucas Casagrande, é bom a gente vir até o Timbé do Sul, eu falava aqui isso nos bastidores anteriormente, porque são nesses pequenos municípios, é claro que cada cidade tem a sua característica especial, mas a gente nessas, nessas cidades, como é Timbé do Sul, como é Meleiro, como é Morro Grande... Como é também um pouquinho ainda a nossa Araraguá, que é uma cidade hoje de porte médio, mas em comparação às grandes cidades, ainda conservam esses pequenos municípios essa, essa amizade, essa proximidade. Frequentemente a gente conversa com quem a gente conhece, né? Porque, afinal de contas, todos fazem parte praticamente do mesmo círculo e, e acabam contribuindo muito com o trabalho de todo o município, né?
7: É aquela coisa de cidade interiorana, né? É... A gente quer, ela que as nossas cidades cresçam, que elas se desenvolvam, né? É, todo mundo quer isso, né? Porque, porque é o famoso ganha-ganha, né? Se um ganha, ganha todo mundo, né? Mas a gente não quer perder as coisas boas que a gente tem. E acho que isso que você coloca aí, né? De, é, é de característica de cidade interiorana, né? É, é, quando você fala o sobrenome, boy, o outro lá é é filho de quem, é sobrinho de quem, conhece um familiar, enfim, é de característica da da cidade interior. Então acho que é é muito bacana e como eu vinha dizendo, né, Timber, é, com essa expectativa, né, de uma de uma cidade para receber um boom de desenvolvimento, está fazendo tá fazendo o, o dever de casa, né? Tá preparando tá preparando a base, está tá, tá fazendo um trabalho que muito muito satisfeito com, com o que eu vi hoje do do secretário Elias Donadel, que é o secretário de turismo de, de Timbé do Sul, o Israel a gente já conhece, né, da, da capacidade, da, do trabalho que ele vem feito, o Gislael tá, tá aí com o Geoparque há bastante tempo, e antes disso, tá trabalhando com turismo há bastante Como tempo. Como é que você disse, começou a...
1: quando tudo era mato
7: aqui na nossa região, nesse é, segmento, né? É, é bem por aí, né, é, mas aí vem o, o sangue novo do Elias, eu conversei hoje também com a, com a Ana, né, que é a presidente da, da Astura aí de Timbé do Sul, é assim, são relatos, de, são relatos de diferentes pessoas, de vozes diferentes, mas todas elas no mesmo sentido, né? de, de produzir um, um trabalho de excelência, de produzir... Eu senti assim, uma preocupação muito grande com atender bem. Acho que isso é fundamental para a cidade que está querendo se colocar né, no mapa do, do turismo. E, aliás, fazer uma outra, uma outra é, observação. né Timbé do é. Sul, com tudo isso, não estava no mapa do turismo brasileiro. É Petim colocou novamente o Tibete do Sul no mapa do turismo brasileiro né? Então, um trabalho que foi feito pelo Elias Então, sim, as coisas estão acontecendo né? eu Já tem um número grande aí de empresas associadas à astur Pois é, hoje é, pela manhã, Lucas, eu vi, você,
1: eu vi você falando a lista aí de, de, de empresas parceiras né, Que estão junto com
7: a associação, pelo número me impressionei É, não, eu estou com o folder na mão aqui, fazer uma conta rápida, né? 4, 8, 12, 16 são 20 empresas, né? São 20 espaços aqui que estão, que estão colocados nesse, nesse folder da Astur. Mas tem mais tem mais uma que a, que a Ana colocou hoje durante a entrevista. Então, são 21 empresas. É, e deve ter o pessoal que não está ainda, né? Sim. Jun, junto à associação. Então, já é um número grande de empresas. Já, já representa aí de forma. para a economia de tipo é do Sul o turismo já é algo significativo. Né? Sem contar. A questão futuro, né? Vai ganhar muito ainda com Serra da Rocinha, com Geoparque, com tudo isso que está sendo feito.
1: É, é, tem alguns planos já sendo colocados em prática, tem a questão da federalização, já é o segundo passo depois da pavimentação, né? Tão sonhada, tão esperada a pavimentação da BR-285, a Serra da Rocinha, agora já tem o segundo passo, que é a federalização da SC-285, né? Que é o passo seguinte, o prefeito Roberto Biava, aqui Lucas, não sei se você acompanhou na entrevista, que nos concedeu instantes atrás, disse, olha, eu já estou conversando com o prefeito Kei Olivo, lá do município de Morro Grande, porque a gente prevê aqui um grande fluxo de caminhões. Além dos 4 mil veículos de passeio por dia, por dia, é, principalmente na alta temporada, que esse número vai subir ainda mais, é, por exemplo, na colheita da soja no Planalto Médio do Rio Grande do Sul. Lá em Passo Fundo, na, na, naqueles municípios, toda aquela movimentação de carga, provavelmente o pessoal vai mandar para o porto de Mituba E vai vir aqui para a Serra da Rocinha, vai passar pela nossa região, pela BR-285. E é por baixo, por baixo, 2 mil caminhões. O caminhão que a gente falava antigamente, né? Depois passou para a carreta, hoje é bitrem. trem 2 mil, tre, é, mil
3: por
1: dia. É, 2 mil por dia. Imagina isso passando aqui na nossa região. Aí o prefeito disse o seguinte, nós vamos ter que criar, já, já estamos trabalhando nesse sentido, uma rota alternativa, principalmente para os veículos de carga. E aí ele disse que já está conversando com o prefeito Caio é Olivo, e iniciando uma pavimentação aqui por dentro, né? Sai ali via a Mola Faca, sai lá em Morro Grande, na comunidade de São Bento, depois passa por Melê. É a rodovia da Polenta, né? E isso, e chega até a, a BR-101. Ali depois de passar pelo município de Sapiranga é Pelo distrito, aliás, de Sapiranga Ou seja, a BR-285 É integrando a região ainda mais do que o seu próprio traçado Porque vai aproximar, por exemplo, Meleiro e Morro Grande né? sim, sim. Da BR-285 Fazendo contorno aqui é, no, município, ali no município de Turvo e Ermo Os dois no sentido sul Vai se aproximar também Jacinto Machado porque a rodovia vai em direção a Jacinto Machado, alguns metros, bem verdade, talvez quilômetros, mas vai aproximar também a cidade de Jacinto Machado. Enfim, vai integrando toda a região. E o pessoal, vou te dizer, tá? O pessoal está ligado, está antenado, está sabendo o que fazer direitinho nesse sentido de pensar a cidade para o futuro.
7: Sim, acho que é isso, né? Eu, é, esse desenvolvimento com essas, com essas grandes obras, né? O prefeito Meleiro tem uma ideia um pouco diferente né, sobre essa questão. Ele está preparando também uma rodovia para receber parte desse, é, desse, desse trânsito também né, da, da, dos veículos que irão descer pela BR-285. Então, acho que é importante também fazer esse, esse registro. Mas tem que preparar a infraestrutura. Né? Não, se as pessoas, se vão passar por aqui, tem que preparar a infraestrutura para que essas pessoas passem com comodidade. Não dá para as pessoas passarem por aqui na primeira vez é uma buraqueira danada, na segunda elas não vêm. É verdade,
1: é verdade. Embora a 285, passei né, meses atrás é, lá na, em São Borja, passei pela fronteira da Argentina justamente pelo final da BR-285, né, nós percorremos toda a rodovia justamente para perceber as condições de pavimento lá. Está tá bem difícil, está bem complicado. Mas agora já o governo federal tem feito lá o trabalho de revitalização já a partir ali de, de Vacaria em direção à fronteira com a Argentina. Mas agora, o, o Lucas Casagrande, nós temos, né, o Eduardo Galdino, aquele recado aí do seu Saulo Machado, é isso?
0: Olá, boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham, né? E eu quero dar para você esse recado espetacular que é o Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha. Porque este eu recomendo, porque você paga uma mensalidadezinha pequena e com o desconto que você vai ganhar no comércio local. E essa é uma das vantagens para você e para a sua família, não é só para uma pessoa, é para a sua família também você já praticamente paga a sua mensalidade, né? E tem muitas outras vantagens que o pessoal do Carlos pode explicar para você. Liga lá, 35220814, fala com a equipe do Carlos e você vai fazer um grande negócio. Eles vão explicar tudo o que o plano tem, todas as vantagens, e você vai ver que realmente é um grande negócio que você vai fazer na sua vida, viu? Eu recomendo. E claro, tem também o plano de assistência funerária, que é que você pode escolher pelo funeral convencional ou ainda pelo, pelo crematório. Mas aí é uma coisa que a gente nem quer falar, é um direito que você também adquire juntamente com o plano. Liga 35220814 fala com o pessoal do Carlos, você vai fazer um grande negócio. Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha, esse eu recomendo. Um abraço. Tá aí, obrigado, seu Saulo Machado. Eu quero ressaltar aqui
1: Oh, a dona a, o trabalho aqui da Déia que trabalha junto com, com a Genor né Deia? na secretaria de administração como é que é gestora de convênios, de convênios. quer dar uma boa noite aqui para nós Déia né? por, por favor por obseque pode sentar aqui do ladinho pode sentar do ladinho por quê ela está nos aguardando Lucas né já encerrou Não o seu expediente há algum tempo lembrando que eu tenho um detalhe nessa história hein? É, a, a prefeitura do Timbé do Sul já está naquele regime especial, expediente está até às 13 horas, né? E ela ficou aqui a, a tarde inteira, o dia todo, desde de manhã cedo até agora à noite, né? Para guardar aqui a prefeitura, assim que a gente encerrar, ela fecha hoje aqui a sede do prédio da, da, do Poder Executivo de Timbé do Sul. Obrigado, Dé, por nos acompanhar aqui, nos receber hoje, é, ser a nossa anfitriã junto com toda a equipe da administração municipal e parabéns pelo trabalho.
3: Muito obrigada, uma boa noite a todos e, principalmente, parabéns para o município, né? Parabéns para Timbé do Sul. Eu, é uma frase clichê, mas eu acho que fazer aniversário é olhar para frente com muita fé esperança e olhar para trás com gratidão, gratidão pelas pessoas que já passaram por aqui, que construíram esse Timbé, que é um lugar maravilhoso para a gente morar. Então, um bom, meu boa noite a todos e parabéns Timbé do Sul, parabéns a todos que aqui vivem.
6: E agora
1: vamos para a festa.
3: Vamos para a festa, estão todos convidados.
1: Muito obrigado, muito obrigado, Adeia, que sempre tá, tá conversa com bonito, a gente. Adeia, é, fala bonito, tá fala bonito. Bonito, hein? Que é isso. É, Parece que, que vai ser candidata a te... vereadora na próxima eleição. Ela já é melhor atravessada. Já, já perdi amizade. <risos> é, ela foi vereadora já aqui no município, já foi ah, vereadora. Legal, é. é, quatro é, anos. E vezes o
7: pessoal diz que servidor público não faz nada, né? Tá Seis, sete da manhã, tá aí, sete da noite, tá aí ainda.
1: Vinte e anos, 22 anos de trabalho público ao município de Timbé do Sul. Ô, Lucas Casagrande, eu vou te dizer uma coisa, tá? Depois que tu saiu, coincidentemente, assim, é, não sei, é, eu tô sabendo, chegou aqui salgadinho, chegou coxinha, é. chegou pastel, o Igor já comeu esperto. tudo, é bem verdade, só tá a caixa ali. chegou tenho minha esquerda depois dessa. Rizzoli, chegou croquete, sanduíche natural, olha, suco olha. natural, chegou café, chá, isso. é, a gente não está acostumado a essas coisas não, <risos> e depois ainda o prefeito Roberto Biava nos é, presenteou aqui com uma cerveja feita aqui no município, lá pelo meu conterrâneo de, de meleiro da, da família Peca, então, Marcelo, não isso estava errado. E a cerveja das montanhas, cerveja das montanhas com a água cristalina, a água cristalina do município de Timbé do Sul. Daqui a pouquinho a gente vai levar para casa e vai experimentar. Só depois que chegar em casa, obviamente, né? A cerveja das montanhas lá do grande Marcelo Becker. E agora, depois do salgadinho, do sanduíche natural, do café, do chá, do refrigerante. Ó, o Zé Domingos Urbano acabou de ganhar também agora, Viu? O Igor Klaus, não. Não, mas não isso aqui é minha. E depois de tudo isso, a Jorge me chega ainda com uma puxa-puxa lá do seu donato, puxa-puxa natural aqui da Feira da Agricultura Familiar. Olha, Timber do Sul, muito obrigado, muito obrigado aqui pessoal da administração municipal e parabéns pelos 56 anos de emancipação político-administrativa. Lucas Casagrande, também obrigado por comparecer aqui hoje ao município, trazendo aí é, todas as informações durante o nosso dia a dia aqui. É, segue na próxima segunda-feira. Já temos entrevistado? Já, a pauta já está pronta?
7: Não, ainda não, mas segunda-feira, entre outros assuntos, a gente trata da questão... É, da questão eleição do Conselho Tutelar vem aí dia 1 de outubro, tem eleição do Conselho Tutelar as pessoas precisam estar atentas a isso tem uma baixa procura né pra, é, os candidatos estão aí passando trabalho para convencer as pessoas a votarem então a gente vai tratar aí da questão eleição do Conselho Tutelar chama atenção também, segunda-feira tem uma reunião importante prefeito César com as entidades da cidade né, para elencar aí as próximas pautas as próximas ações que serão feitas as macro, né, as, as, mai, as maiores ações que serão feitas nos próximos meses pela administração. E amanhã, Loura, tem Baile do Comércio aqui em Aradanguá. Ah, pois O evento é. acontece no Grêmio Fronteira. Tá certo. Bom final de semana, boa
1: noite, meu amigo. Até segunda. Um abraço, até segunda. Lucas Casagrande encerrando com a gente a conversa do dia e, assim, por consequência, o nosso dia em notícias, sempre com o oferecimento da Trentino Ram, a sua concessionária Ram para Criciúma, para todo o sul do estado de Santa Catarina. A Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos com o selo de qualidade da Impro. Também ainda, Januário, máquinas, força, potência, durabilidade, economia, confiabilidade... Tudo isso que a sua terra precisa está lá na linha de produção da Januário Máquinas e Angeloni Araranguá, onde todo dia a dia de super promoções, super ofertas para você. Muito obrigado, Zé Domingos Urbano. Muito obrigado, Igor Claus. Lá também ainda o Eduardo Galdino nos estúdios. E principalmente a você, nosso ouvinte de aqui da Frequência, 95.5 FM, a nossa rádio Araranguá. Um bom final de semana, boa noite e até segunda.
0: O Dia em Notícia.